0: Optimistisch realisieren von Susanne Jurasowitsch Optimieren Sie Ihren Realitätssinn Ich bin ein Optimist, durch und durch. Denn Pessimist kann jeder. Und ich? Ich bin alles andere, nur nicht jeder. Bin ich deshalb stets unbekümmert? Nein, ganz gewiss nicht. Aber ich zweifle auch nicht immer zu. Worauf ich hinaus will? Ich möchte Sie mitnehmen auf einen Weg zur Mitte. Dafür den klaren Blick zu haben, ist nicht immer einfach. Doch hilft es manchmal schon, ihn sich weder permanent trüben zu lassen, noch zu verklären. Die Dinge realistisch-optimistisch anzusehen und anzugehen, hängt von vielen Faktoren ab. Wie man ein Verhalten beurteilt, liegt nicht ausschließlich an den wirklichen Fertigkeiten, sondern auch daran, wie man sein Können einschätzt, also von den Kognitionen. Kognitionen sind früher gemachte und bereits verarbeitete Erfahrungen. Sieht sich ein Mensch in der Lage, eine Handlung durchzuführen, wird er dies eher tun, als wenn er nicht sicher ist. Eine besonders wichtige verhaltensbeeinflussende Kognition ist die Selbstwirksamkeit. Eine positive Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, dass wir das, was wir gerade tun wollen, auch wirklich tun können, bildet eine wichtige Voraussetzung für viele Verhaltensmuster im täglichen Leben. Denn ein Mensch zeigt ein Verhalten vorrangig erst dann aus freiem Willen, wenn seine Überzeugungen und hier besonders seine Kompetenzerwartung positiv sind. Dafür komme ich Ihnen nun ganz gewiss nicht mit dem Dauerbrenner der Motivationsliteratur. Ich nenne sie immer die PPP – Permanente Positive Power. Denken Sie einfach immer nur permanent positiv – und die Power wird ihnen Flügel wachsen lassen. Nein. Oder besser gesagt, ja, man kann sich durchaus trotzdem zu den Optimisten zählen, wenn man nicht einzig und allein dem positiven Denken verfallen ist. Aber sehen wir uns das mit dem Optimismus doch zunächst einmal näher an. Das Wort Optimismus leitet sich vom lateinischen Begriff Optimus ab welchen man als das Beste übersetzen kann. Darunter versteht man eine grundsätzlich positive, lebensbejahende Beurteilung, Wertung und Sicht auf die Welt und die eigenen Möglichkeiten. Diesem fundamentalen Vertrauen steht der pessimistische Zweifel gegenüber. Eine verneinende Weltsicht, die einhergeht mit wenig Hoffnung, gedrückter Stimmung und Schwarzseerei. In der Regel sind Menschen nie nur das Eine, also entweder nur optimistisch oder nur pessimistisch. Die meisten Menschen sind wohl eher Optimisten unterschiedlicher Ausprägung. Auch kann sich diese Ausprägung im Verlauf des Lebens ändern. Wichtig ist mir ein besonderer Kreislauf der Selbstregulation, der vom Grundtenor her optimistischen Menschen – denn höhere Ausprägungen von Optimismus führen sowohl zu einer Erhöhung der Selbstregulationsfähigkeiten als auch erhöhtem subjektiven Wohlbefinden. Dazu später mehr. Während sich Optimisten mit Problemen bei der Zielerreichung auseinandersetzen und lösungsfokussiert versuchen, etwas dagegen zu unternehmen, setzen Pessimisten da an, dem Problem und damit verbundenen Emotionen zu entgehen, um es zu einer möglichen Belastung erst gar nicht kommen zu lassen oder sie ganz zu verhindern. Die Folge ist häufig Disengagement. Jedoch kann es zeitweilig auch hilfreich sein, nicht realisierbare Ziele rechtzeitig aufzugeben. Das bedeutet, der Optimismus, der in Selbstregulation führt – hat im besten Falle auch noch eine zweite Seite, die des Pragmatismus. Ja zur Herausforderung, nein zur Illusion. Jeder halbwegs selbstbewusste Mensch setzt für sich im Alltag die Freiheit über seine Entscheidungen als impliziert voraus. Dass dies an gewissen Stellen im Leben eine Illusion sein könnte, hören wir nicht gerne. Doch es hilft nichts, denn jeder Mensch ist an die Grenzen des Realisierbaren gekoppelt. Positive Denke hin oder her. Es reibt mich nur unnötig auf, etwas, was mir subjektiv zu verwirklichen verwehrt ist, weiterhin anzustreben. Dann sollte ich mich lieber schnellstens Zielen zuwenden, deren Erreichung zumindest wahrscheinlich ist. Ja, ich weiß, Menschen vermögen nach einem Wochenendseminar bei bestimmten Motivationsgurus, über glühende Kohlen zu laufen und Metallstangen zwischen ihren Brustkörpern zu verbiegen. Doch geht es dabei um die Überschreitung einer Grenze des Realisierbaren? Nein, überhaupt nicht. Denn wer zwei Beine und Füße hat, kann selbstverständlich über alles laufen. Dabei geht es lediglich um die Überwindung von Angst- und Schmerzgrenzen, um den Mut und eine bestimmte innere Einstellung. Und wem dies dann in Zukunft hilft, das Gefühl zu besiegen, im Alltag über glühende Kohlen zu laufen, wer dann auch einem möglichen Kunden oder dem Vorgesetzten gegenüber anders auftritt, der soll dies gerne tun. Ein solches Seminar besuchen und im Leben neu durchstarten. Ich sehe das zwar sehr viel realistischer, aber gleichsam nicht pessimistisch. Doch bleibe ich dabei, dass die sattsam bekannten Plattitüden der positiven Verstärkung im Sinne eines »Ich bin gut, ich schaffe das, ich kann das, ich kann alles schaffen« Mantras von morgens bis abends aufgesagt, wenig langfristigen oder gar durchschlagenden Erfolg zeitigen. Wenn ich also das Think Positive auch nicht mehr hören kann, so glaube ich dennoch an die Veränderbarkeit des Motivationsspektrums des Menschen, aber aus einem etwas anderen Winkel heraus. Denn ich möchte stattdessen den Blick auf unseren Spielraum an Freiheit und Durchsetzungsvermögen auf der Sachebene, auf Inhalte und Ziele fokussieren. Punkte, die jenseits von Phantastereien oder Wahrnehmungsstörungen liegen. Jenseits der »Sie können alles schaffen, alles ist möglich«-Worthülsen. Sie können in ihrer individuellen Ausprägung alles schaffen. Absolut und definitiv. Es sind immer die eigenen Kräfte, die für die Bewältigung des Lebens in der jeweils konkreten Situation die wichtigsten Impulse geben. Und aus dieser Position heraus setzen sie sich ihre individuellen Ziele. Jedoch nicht aufgrund irgendeines Kalenderblattspruches. Ausschließlich positives Denken mag sich gut anfühlen, doch weckt es häufig falsche Hoffnungen. Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass sich dies sogar kontraproduktiv auswirken kann und nur unter ganz bestimmten Umständen hilft, seine Ziele zu erreichen. Das Schwelgen in positiven Zukunftsfantasien verhindert dagegen oft den Erfolg. Andere Auswirkungen hat es fast keine. Den Herzenswunsch zu visualisieren, von ihm zu träumen, sich bis ins kleinste Detail vorzustellen, wie er sich erfüllt und wie sich das dann anfühlt, da wird einem ganz warm ums Herz. Gesättigte Zufriedenheit noch vor dem ersten Schritt – so kann man sich dann schön in ausweglosen Situationen einrichten, in Durchhalteparolen eingenebelt ausharren und aus diesem Selbstbetrug heraus immer wieder Hoffnung schöpfen. Aber mündet dies wirklich in effiziente, energetische Strategien? Wenn Handeln gefragt ist, wenn es gilt, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, dann muss ich diese Hindernisse auch zur Kenntnis nehmen. Natürlich können dazu auch einschränkende Emotionen gehören, die uns davon abhalten, uns das Leben zu erschaffen und zu leben, das wir leben wollen. Wir lassen an diesen Stellen viel zu oft unsere Emotionen entscheiden. Für uns. Ja, wir lassen uns von ihnen sogar vorschreiben, wer wir sein sollten. Das zeigt sich in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. »Ich bin wütend« oder »Ich bin traurig«. Ja, ich weiß, jedes Mal stattdessen zu sagen, ich empfinde Wut oder ich empfinde Traurigkeit, klänge sehr gestelzt und bemüht. Das hat dann was von einer Hollywood-Szene, die sich über Guru-Sprech lustig macht. Immer zu bewusst, permanent im Flow der Erkenntnis, dass ich mich nicht zum Sklaven meiner Gefühle machen lassen sollte – das klingt albern und ich denke auch, Sprache darf ein Vehikel zum Vereinfachen dessen sein, was ich gerade fühle, wenn, ja, wenn ich mir wenigstens ab und zu bewusst mache, dass ich es zwar so artikuliere, aber mein Wesen so viel mehr ausmacht, selbst wenn ich gerade noch so sauer bin. Ich fühle dieses Gefühl absolut berechtigt und auf den Punkt. Da gibt es auch nichts dran zu deuteln oder wegzudrücken, aber ich bin es nicht. Meine Realität wird nur insoweit von meinen Gefühlen bestimmt, als ich dies zulasse. Und lasse ich sie los, gewinne ich damit Macht über den Rahmen meiner Realität. Das hat dann nichts alleine mit Wunschdenken zu tun. Denk an was Schönes, Positives und die Wolken lichten sich. Nein, das geht viel weiter. Denn die Verengung der Perspektive dieses Eingefühls öffnet sich und mir steht dadurch das komplette Spektrum zur Verfügung. Und darauf werde ich dann eine Resonanz erhalten, nicht nur auf meine punktuelle Emotion. Viel zu schnell wird dies abgewirkt und aus seinem Optimisten ein Pessimist gemacht, nur weil er seine Erwartungen an der Einschätzung seiner Erfolgschancen ausrichtet. Sind die Erwartungen hoch, spricht man von Optimismus, sind sie niedrig, von Pessimismus. Dabei wird aber der Fehler gemacht, nicht zwischen Hoffnung und Wunschdenken und Optimismus zu unterscheiden. Meine Emotionen loslassen und meine Wünsche mit der Realität abgleichen und danach auf dieser Basis kombinieren, darum geht es. Und das versuche ich zu leben. Nicht zwanghaft als theoretisches Konstrukt, sondern ich bin so. Ja, zu mir. Ich bin leidenschaftliche Ehefrau eines Kroaten und Mutter von zwei Kindern, die mich jeden Tag begeistern. Businessfrau, Unternehmerin und sozial engagiert – Viele Facetten, viele Rollen, viel Verantwortung, viele Emotionen, Wünsche, eigene und an mich herangetragene. Sowohl privat als auch beruflich. Denn als Unternehmensberaterin für die Pharmaindustrie nehme ich meinen Job sehr ernst. Der Kunde wünscht sich Orientierung von mir und die bekommt er. Während er sich auf seine fachliche Kernkompetenz konzentriert, weiß er genau, meine Geschäftspartnerin und ich stehen im Hintergrund gleichzeitig mit ganz vorne an der Front. So bekommt er Orientierung und Struktur, die er in sein Business flexibel implementieren kann. Wir verstehen uns als die starke Schulter unserer Kunden – und als solche steht auch da das Stichwort Optimismus und realisierbare Ziele, die tatsächlich in die Umsetzung kommen, ganz oben. So sehe ich auch auf mein Privatleben voller Stolz. Mit meinem Partner auf Augenhöhe, mit dem ich keine Arbeitsteilung lebe, sondern wir uns unser Leben teilen, wozu auch die Arbeit gehört, mit unseren Kindern, die es mir erlauben, mit ihren sieben und erst vier Jahren noch immer in eine Welt aus der neugierigen Perspektive von Kindern einzutauchen, die aber mitbekommen, wie Vollzeitelternschaft und Vollzeitberuflichkeit auch sie bereits in die Voraussetzung der Gemeinsamkeit einbindet. Denn nur zusammengenommen wird meine Berufung daraus – und das geht wiederum nur mit einem Partner, einer Familie und auch Geschäftspartnerin, die da Unterstützung und Ansporn in einem sind. Als ich meinen Mann kennenlernte, suchte er eine Partnerin, eine Gefährtin, die ähnlich erfolgsorientiert ist wie er. Strebsam, ohne das Privatleben und den Wunsch nach Familie zu ignorieren – dies ist ein hehres Ziel, aber eines, das zu erreichen, sehr glücklich, weil authentisch macht. Und ich erlebe es nunmehr seit zehn Jahren, die wir verheiratet sind, dass der Austausch mit ihm auch über alles Geschäftliche einen wesentlichen Mosaikstein meines Erfolges ausmacht. Da er in der gleichen Branche tätig ist, verstehen wir uns auch oft ohne Worte – beziehungsweise es reichen einige Stichpunkte und man ist im Gespräch. Keine langen Erklärungen verfassen zu müssen, warum es an dem einen Tag mal später wird oder der Job mich komplett absorbiert, sodass er einen privaten Termin übernimmt, ist Gold wert. Diese persönlich-professionelle Ebene teile ich auch mit meiner Geschäftspartnerin, mit der ich zusammen nicht nur eine erfolgreiche Managementberatung leite, sondern wir vor einem Jahr auch noch zusätzlich eine Art soziales Unternehmen auf den Weg gebracht haben. Rückblickend hatten wir beide das Gefühl, das Leben war bislang gut zu uns. Ja, wir haben es uns erarbeitet, es wurde uns nichts geschenkt. Doch ist dies kein Grund, zufrieden zu sein? Beziehungsweise doch ganz im Gegenteil, zu Recht. Daraus erwuchs die Idee, das zu bewegen, was uns bewegt. Das war der Plan, und den haben wir umgesetzt. Wir Superhelden animiert Menschen, Teil einer helfenden Gemeinschaft zu werden. Suchen wir Helden? Nein, wir suchen Superhelden. Was macht aus einem Menschen einen Superhelden? Natürlich gibt es dafür kein festes Schema und nicht immer handelt es sich um Einzelkämpfer. Häufig führt einfach eins zum anderen, aus kleinen Taten werden große oder sie bleiben kleine Hilfsdienste und sind deshalb nicht minder wichtig. Sich nicht auf eine Staatsquote zu verlassen und damit der sogenannten Obrigkeit das Eintreten für Werte zu überlassen – sondern eigene Netzwerke zu spinnen oder sich dort einzubringen, auch das ist Heldentum. Handeln und nicht passiv bleiben. Die Art oder monetäre Höhe des Beitrags, es spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Hauptsache, wir schauen nicht nur zu und nicht weg. Wir erkennen die Notwendigkeit und Not anderer Menschen. Wir sind soziale Resonanzkörper. Der Antrieb ist das eigene Gewissen, das sich menschlichen Grundwerten verpflichtet fühlt und vor allem eigenständigem, sehr optimistischem Denken. Darum geht es uns. So suchen wir Menschen, die kleine Dinge tun. Das sind unsere Helden. In jedem von uns liegt ein enormes Potenzial. In der Unterschiedlichkeit der Menschen liegt dieses Potenzial. Aber kleine Dinge tun kann jeder. Und viele kleine Dinge zusammengenommen werden große Taten. Helfen ist Heldentum. Wollen Sie uns vielleicht helfen? www.wirsuperhelden.de. Sie werden sehen, es fühlt sich wunderbar an, ein Held zu sein. Ist es gesünder, zu den Optimisten zu gehören? Was mich zurück zum Ausgangsthema bringt und der Frage, erfahren Optimisten im Vergleich zu Pessimisten eine positivere soziale Resonanz? Gibt es also neben dem erhöhten subjektiven Wohlbefinden durch die erhöhten Selbstregulationsfähigkeiten, noch andere Indikatoren für die psychische und physische Gesundheit, vor allem bei der Konfrontation mit stresshaften Ereignissen. In dieser These liegt die Annahme zugrunde, dass Optimisten im Vergleich zu Pessimisten eine positivere soziale Resonanz erfahren. Die daraus resultierende Unterstützung des sozialen Umfeldes solle wiederum positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit haben. Diverse Untersuchungen zeigen auch tatsächlich den genannten Zusammenhang, zumindest auf den ersten Blick, denn das Problem des Konstruktes Optimismus ist, dass man es nur untersuchen kann, indem man Selbsteinschätzungen der Patienten erhebt. Diese werden bei optimistischen Patienten besser ausfallen als bei pessimistischen, wodurch ein systematischer Fehler entstehen kann. Die Ergebnisse basieren also ausschließlich auf den Aussagen der Unterstützungsempfänger, während Einschätzungen der Unterstützungsgeber kaum berücksichtigt werden können. Und an dieser Stelle wird es interessant – denn die Angaben der Optimisten können ja durchaus aufgrund ihrer generellen positiven Sichtweise entstanden sein. Haben wir also ein objektives oder nur ein rein optimistisches Bild? Bekommen Optimisten im Vergleich zu Pessimisten tatsächlich mehr Unterstützung oder nehmen sie ihr soziales Umfeld lediglich als Unterstützender wahr? Neuere Studien unterstützen Letzteres. Dafür wurden den Probanden Aufnahmen von Gesprächen vorgespielt, in denen die Zielperson verschiedene Bewältigungsverhalten in verschiedenen Stresssituationen zeigte. Die sozialen Reaktionen wurden anschließend mithilfe von Fragebogen bewertet. Die Studien gingen also auf sehr subtile Art und Weise vor und waren in ihrem Versuchsaufbau vor allem eines – komplex. Aber sie machen etwas in verblüffender Einfachheit deutlich. Der von Optimisten im Vergleich zu Pessimisten häufig berichtete Erhalt von mehr sozialer Unterstützung scheint der optimistischen Grundhaltung und einer daraus teilweise verzerrten Wahrnehmung zu entspringen, die keineswegs die tatsächlichen Unterstützungsleistungen des sozialen Umfeldes abbildet. Ein Beweis, dass alle unsere kognitiven Prozesse mit Speicherung und permanent schlussfolgerndem Denken verbunden sind. Diese gespeicherten Inhalte verwenden wir dazu, uns eine subjektive Realität zu bilden. So sehen zwei Personen das gleiche Ereignis zum Beispiel als fordernd oder überfordernd an. Doch selbst wenn Optimisten die positiveren Reaktionen des sozialen Umfeldes nur generalisieren bzw. bereits als soziale Unterstützung interpretieren, woraus auch immer das Wohlbefinden resultiert, Optimismus bleibt eine wichtige personale Ressource mit einem bedeutsamen Faktor für die psychische und physische Gesundheit, vor allem bei der Konfrontation mit Stress. Und es lohnt sich immer, bestimmte Verhaltensmuster nicht als Gott gegeben dauerhaft anzunehmen, sondern manchmal macht es Sinn, Dinge aktiv anzugehen, bewusst anders durchzuführen oder zu beeinflussen, um die unbewussten Gedächtnisspeicher anders zu trainieren. Weder Optimismus noch Pessimismus sind angeboren. Hinter beidem verbergen sich erlernte innere Haltungen. Unsere Sozialisation und Prägung durch unsere Eltern, Lehrer und andere Bezugspersonen und unsere Erfahrungen haben uns gelehrt, die Welt eher durch die rosa oder getönte bis rabenschwarze Brille zu betrachten. Diese verschiedenen Blickrichtungen laufen meistens unbewusst ab, automatisiert und blitzschnell. Das zweifelnde Fundament des Pessimisten muss also seine Richtung ändern, will er irgendwann zu den Optimisten gehören. Sicher kann man nicht von heute auf morgen einfach so Serotoninkaskaden erwarten, dafür muss man schon etwas tun. Das ist ein weites Feld, über das man alleine ein ganzes Buch schreiben könnte. Aber ich möchte Ihnen vor allem eins ans Herz legen. Vermeiden Sie die Gesellschaft von Pessimisten. Destruktive Denkmuster sind wie ein Virus, immer auf der Suche nach einem neuen Wirt. Gleich und gleich gesellt sich gern, gewiss, doch leider bestätigt man sich auch nur zu gerne gegenseitig in seiner Denke. Nichts gegen Tage, an denen Sie mal etwas melancholischer drauf sind. Sie ihr latentes Phlegma einholt und sein Recht verlangt. Muss auch mal sein. Geben Sie sich die Auszeit, ruhen Sie sich aus, damit Sie am nächsten Tag umso eher Ihr Potenzial abrufen können. Heißt, überfordern Sie sich nicht. Aber unterfordern Sie sich auch nicht. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und feiern Sie Ihre Erfolge. Es geht mir nicht dabei um die großen Erfolge oder die Menge des Umsatzes, die Sie gemacht haben. Selbst der Stolz auf einen kleinen Erfolg macht Menschen selbstbewusster, zuversichtlicher und lässt sie aus sich selbst heraus, ohne Coaching-Mantra, positiver denken und erscheinen. Denn das, was ich denke, strahlt nach außen. Menschen, die jeden kleinen Erfolg genießen und feiern und sich darüber freuen, werden von ihrer Umwelt positiver wahrgenommen da sie in der Regel häufiger lachen. So einfach ist das. Meine Erfolgsformel Positiv denken plus realistisch bleiben plus Familie integrieren gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an! Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.